0: ¿Qué tal? Un saludo a aquellos que se vayan conectando a este live de Muertos al Pecado, un saludo a todos, espero que se encuentren eh, bajo, bajo un buen café a gusto, tranquilos y pues que el Señor los bendiga a todos los que se vayan conectando. Pues el día de hoy me acompañan dos, dos grandes amigos, eh, dos personajes que se les puede aprender demasiado, dos, dos hermanos en Cristo. De un lado, pues, tenemos a J. R. González, que ya algunos de ustedes lo conocerán, lo ubicarán de, de varios lives que hemos hecho. Así que vamos a darle la oportunidad al buen Nicolás, que él es de convicciones reformadas presbiteriano. Entonces, pues, me gustaría, Nicolás, si eres tan amable, hermano, eh, de presentarte, de eh, saludar a la audiencia que vaya a ver este video, ya sea en este live o en escucharlo por Spotify o verlo por medio de YouTube. ¿Qué te parece, mi estimado Nicolás, hermano, si te presentas, por favor?
1: Sí, hermano. Eh, bueno, no, no sé si habría mucho que, que decir. Eh, soy de, de Chile, del sur de Chile. Eh, pertenezco a la denominación Iglesia del Señor. Eh, soy profesor en el seminario John Knox, de, de patrística y también de historia de la Iglesia. Excelente. y ese ha sido mi interés últimamente enfocarme tanto en la historia del, del cristianismo eh, la reforma también y principalmente en el pensamiento de los padres de la iglesia
0: perfecto, excelente mi hermano es, una, es un gran, gran honor tenerte en este capítulo lógico créeme hermano, he visto tus aportes eh, tus comentarios, tus conocimientos y para mí pues, es realmente importante que estés aquí de hecho ya te había invitado, nomás que me ignoraste pero bueno, ya estás, sí. ya estás aquí <risa> Ok, pero bueno, también aquí tenemos a JR ¿Qué tal JR? Sí, saludas a la audiencia Sí, lo que pasa es que no No había
2: aceptado porque ya sabía lo que Le, le van a decir que sí, se aceptaba Este... No, pues ya saben, a mí ya me ya conocen Ya hemos hecho algunos live, hemos tocado Algunos temas que para alguna gente Puede ser este, Complejo, la teología de la liberación Siempre me invita para estos temas Iván, Porque ya sabe que ya si me atacan Ya le vale este, Pero... Creo que estos temas tienen que llevarse a la mesa. O sea, creo que es importante siempre eh, hablarlos, conversarlos, eh, este, y hasta discutirlos, aunque no estemos de acuerdo en las ideas, pero lo importante de la, de la cristiandad, no es todo estar de acuerdo, pero sí dialogar sobre los temas que nos parecen, que pueda haber cierta concordia, ¿verdad? como dice en un en el, en lugares comunes, ¿verdad? como el otro. El otro podcast que está, pero pues ya me, ya me conocen, soy metodista y pertenezco la, a Leymar la y pues también soy de aquí de México, de, de la parte norte. Un saludo a todos y de verdad Dios les bendiga.
0: Perfecto, muchas gracias mi buen Chuy. Y bueno mis hermanos, pues esta ocasión es un tema eh, que pues es también interesante, al mismo tiempo controversial y tomo las palabras de buen Nicolás, de que vamos a hablar desde de un aspecto histórico, considerando que han creído los cristianos a través de la historia, tratando de enfocarnos desde los padres de la iglesia hacia eh, luteranos, reformados y también anglicanos y metodistas, que es la intención focal. Cualquier comentario, cualquier duda que tengan referente a este tema lo, podrán, lo pueden dejar sin problemas y cualquiera de los hermanos podrá contestarles con la finalidad de no crear controversia, sino la finalidad es pues de alguna manera eh, identificarnos con la historia de la iglesia y poder conocerla, ¿verdad? En esta ocasión, pues bueno, vamos a presentar el aspecto de los padres de la iglesia y desde eh, la perspectiva luterana que creían acerca de María, ¿no? Cuál es la intención primaria de esto. Ahora, tratando de adentrarnos un poco respecto a esto, María es un personaje clave si hablamos de la encarnación de Cristo. A través de la historia del cristianismo, María ha sido respetada, venerada a un grado que comúnmente o en algunas iglesias protestantes modernas ya no se hace. Ha sido en error adorada por algunos hombres, pero eso es lo que algunos cristianos y protestantes han contraatacado desde los aspectos de la reforma. Ahora, pero en la actualidad muchos evangélicos han llegado a menospreciar la figura de María por la idolatría que se ha dado en mucho sector latinoamericano. Pero aquí la pregunta es, ¿cuál es la mariología protestante? Porque hay una mariología dentro de las filas del protestantismo. Hay varios dogmas que pudiéramos considerar eh, o enseñanzas dentro del cristianismo, porque bien podemos decir que son dogmas, establecidos, pero uh, podemos también aclarar que solamente son enseñanzas que ciertos cristianos han creído y han afirmado. Entonces va a haber divergencias dentro del sector protestante, obviamente como en gran parte del cristianismo ha habido divergencias. Ahora, una de esas doctrinas es la virginidad perpetua de María, es una doctrina que es digna de ser considerada ya por las implicaciones cristológicas que algunos padres de la iglesia firmaron. También el término María Madre de Dios o Teotocos que también es sumamente importante y ya hemos hablado en esta página acerca, de, acerca del concilio de Éfeso y, de, y las implicaciones que esto tiene. La Asunción de María también es un tema que sería bueno considerar y el, el tema de la Inmaculada Concepción. Ahora adentrándome en esto de la estructura mariológica de los padres de la iglesia. Eh, hay un exponente que tiene un libro bastante interesante que es la perpetua virginidad de María. Es Jerónimo, eh, Jerónimo, él siendo un cristiano de fervor, buscaba de alguna manera eh, la santidad y la piedad, y él fue dedicado en muchos aspectos de su vida a ciertos rasgos del monaquismo, o ciertos rasgos de, de la separación en, en el sentido ascético. Ahora, el conformismo de la, de la iglesia que llevó a que el imperio empezara a tomar fuerza y el cristianismo juntamente con él, comienza un movimiento espiritual de la vida ascética y de la énfasis de la vida virginal y, so y obviamente la Virgen María como símbolo y estandarte fue puesto como la virginidad perpetua de María como símbolo de la forma de vida y ejemplo a seguir y esto le dio bastante fuerza a lo que es la doctrina de la perpetua virginidad de María. Ahora un personaje bastante interesante es Ilvidio, Ilvidio eh, contra Jerónimo, este este maestro, que ahora que obviamente tenía la intención, no buscaba atacar a María, sino que buscaba mostrar la dignidad de la virginidad, pero también del matrimonio. En algunos aspectos, eso es algo que nosotros como cristianos eh, protestantes en la modernidad tratan de enfatizar la dignidad de lo que son las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Pero eh, Jerónimo, al ver que es, estaba il vídeo de alguna forma, atacando para él la dignidad de María, comienza a hacer una refutación. Y él es un personaje bastante polémico, con luces y sombras, pero también él afirma, tú has incendiado el templo del cuerpo del Señor, tú has contaminado el santuario del Espíritu Santo. Eso es muy importante porque para el vídeo, el hecho de que, de que María haya tenido hijos no era algo indigno. Y eso es algo que nosotros debemos de tratar de, de, afir, de considerar por qué los padres de la iglesia defienden la eh, la virginidad perpetua de María. Ahora, por ser morada de Cristo, eh, mencionaba eh, Jerónimo, de los textos de Ezequiel, de las puertas cerradas, hablaba de la Virgen Eterna, una Virgen Eterna que realmente al ser eh, la, la que tuvo en sus vientres al Hijo de Dios, sabía que ese vientre no podía profanarse. Algunos teólogos consideran que eh, los judo algún, algún sector del judaísmo creía que si el Espíritu Santo tocaba a lo que es eh, una, una un algún judío, eh, este se consagraba una vida virginal. Entonces, para algunos cristi cristianos, se afirmaba que el hecho de que el Espíritu Santo haya engendrado a la Virgen María, esto la llevaba a tener una vida virginal rotundamente. San Agustín de Hipona, consideraba y él dice, ¿por qué pues el que de adulto pudo entrar por las puertas cerradas no iba a poder salir desde un pequeño orificio sin violar el sello materno? Porque había una polémica entre los padres, se creía que cuando Jesucristo nace, nace um, como no como un parto natural, sino que nace como un parto sin dolor, esto era que algunos cristianos creían, pero como eso apoyaba la teoría 2 es cuando se comienza a tratar de mostrar a los cristianos que el nacimiento de Cristo Jesús había sido rotundamente natural, como en el caso de San Jerónimo, que expresa con mucha claridad, dirigiéndose a el vídeo, que la creencia de la virginidad se funda precisamente en la dignidad de que ella no tuvo relaciones sexuales después de haber tenido al Hijo de Dios. Ahora, eso es muy, muy interesante porque, eh, es el énfasis, es decir, que María nace y, y obviamente se rompe lo que es el considerado como el limen, es lo que los, los cristianos modernos explican, pero María no tiene relaciones sexuales. Entonces, es lo que se afirma dentro de lo que es la patrística, la dignidad de María. José es visto como protector del lugar donde moró el Verbo de Dios. Así que José, al saber que el Verbo de Dios había estado en María, él decide llevar una virginidad, una castidad y solamente cuidar a María, según explican los padres de la iglesia. Jerónimo argumenta que el ser primogénito no significa que él haya tenido varios hermanos, que es el argumento del vídeo. De hecho, si ustedes leen los argumentos del vídeo, son los argumentos actuales que se utilizan para intentar refutar lo que es la perpetua virginidad de María. Entonces, Jerónimo explica que todo lo que abre el útero materno, de no ser así, solamente puede ser llamado primogénito, pero esto no significa que hayan tenido más hermanos, porque las escrituras, según explica Jerónimo, el hecho de que alguien sea primogénito no implica que haya más hermanos atrás, y él empieza a hacer varias refutaciones. José no conoció a María hasta que, que es el argumento que se desboza para afirmar que José tuvo relaciones sexuales. Después eh, Jerónimo explica que la escritura, en lo que toca la, la, eh, la frase hasta que, la cual con frecuencia... Él mismo afirma el significado en un tiempo determinado que no implica, de hecho, que José la haya tocado. Por ejemplo, él utiliza un texto donde dice, yo soy, yo soy, y hasta que envejezcas, yo soy, hablando de Dios. Es el texto que utiliza Jerónimo para explicar que no, esto no significa que Dios envejece hasta que tú envejeces. Entonces, él trata de hacer una argumentación. Y solamente no quiero hacer eh, una apología de esto, solamente estoy mostrando unos pequeños argumentos para que algunos de ustedes vayan ubicando. ¿Cuál era la idea de Jerónimo respecto a esto? Y Jerónimo afirma que los hermanos, uh, cuando los textos de la escritura hablan de hermanos, habla de parientes, posiblemente hijos de José, algunos llegan a argumentar. Algunos mencionan que José también fue virgen. Entonces, que los dos, tanto María como José, guardaron una castidad perpetua, por así decirlo. Entonces, la, en la parentela judía, menciona Jerónimo, que es como eh, se le mencionaba a los primos, a los hijos de los, de los tíos y así es como se denomina por parte de Jerónimo, dice el vídeo tú has incendiado el templo es lo que dice a Jerónimo el vídeo tú has incendiado el templo del cuerpo del Señor, tú has contaminado el santuario del Espíritu Santo del cual pretendes que hayan salido una cuadrilla de hermanos y varias hermanas, no, ese vientre según explicaban los padres se mantuvo puro porque era morada del Verbo de Dios y es algo que Tal vez nosotros nos podríamos preguntar cómo tocar a una mujer, lo que José, según algunos expertos mencionan, no se atrevió a tocar a María porque el mismo Dios había engendrado, había puesto su semilla en ese vientre. Es algo digno de considerar y pensar. Ignacio Policarpo, Ireneo, estos exponentes afirman esa perpetua virginidad y decía Jerónimo, tú estás en contra de la sabiduría, tú hablas como Evión, Teodoto, Teodoto, de bizancio y valentín quienes sustentan opiniones parecidas a las tuyas así como negamos aquellas cosas que han sido escritas dice jerónimo y de igual modo no aceptamos las que no han sido escritas y dice él, no dice la escritura que maría haya tenido más hijos y más bien afirma según él que maría permaneció rotundamente virgen. entonces el pensamiento de jerónimo toma de diferentes padres de la iglesia y es algo que se afirma tanto en concilios ecuménicos como aún en cualquiera de los padres mencionados, Agustín Dipona, Ireneo, Policarpo, entre otros. Ahora, Cirilo de Alejandría, mencionando un punto interesante respecto a esto, acerca de María, Madre de Dios. Ahora, él menciona que le extraña en gran manera que el término María, Madre, Santísima Virgen, dice él. Y aquí, este término de Santísima Virgen es digno de considerar porque se utiliza en todos los concilios, como el Concilio de Éfeso, Concilio de Calcedonia, Concilio de Constantinopla, y afirma precisamente que María siempre ha sido virgen. Entonces Cirilo de Alejandría menciona al gran Atanasio, este exponente, con tal de afirmar precisamente que María siempre permaneció virgen. San Ambrosio la menciona como maestra de virginidad. Epifanio, el monje, acerca de esto menciona que algunos cristianos han mencionado las palabras proféticas de María. Así que María, la madre de Dios, siempre virgen. Y esto podemos contemplarlo en la historia del cristianismo. Ahora, podemos analizar, y por cuestiones de tiempo no lo, voy a, no lo voy a introducir, pero cada uno de los padres de la iglesia que ha firmado tal, este, tal, este, tal postura, ¿verdad? y usted lo puede corroborar en cualquiera de los comentarios. Ahora, yendo, yéndonos hacia el 1517, llegando a Lutero eh, y su famoso Magnificat. Lutero eh, utiliza esta obra, es sumamente grando, grandiosa, la verdad, eh, para mí produjo un gran deleite leerla. Eh, cómo exalta la gracia de Dios y cómo coloca, intenta colocar a María. Ahora, bajo el contexto de la Reforma, sabemos que eh, la veneración a María llegó a tales extremos por el laicado, como menciona Erasmo de Rotterdam, de tal manera que se llegó a la idolatría de María, buscar a María como si fuera una diosa. Pero el Magnificat es un cántico hermoso de María, eh, lo recitan toda la, todas las iglesias dice un exponente, frailes, monjas pero muy pocos entienden el significado de este, ahora la profundidad del misterio de la encarnación, es lo que los padres buscaban resguardar ese vientre se mantuvo virgen porque era morada, templo del verbo de Dios según cuenta la historia, cabe mencionar que estoy eh, mencionando los argumentos históricos ahora el enfoque de Lutero cuando escribe el Magnificat el magnifica, el, el enfoque es ir en contra del abuso de la piedad mariana medieval, porque aquí se llegó a muchos extremos. La mariología luterana trata de poner a Dios como excelso que se fija en los pequeños, la bajeza de su sierva es el énfasis marcado dentro de lo que es la mariología luterana. Ahora la mariología luterana, desde, creo que hay divisiones entre los luteranos como ya he considerado, pero hay quienes abrazan la virginidad perpetua, María, madre de Dios, este término de teotocos que tiene, vuelvo a insistir, profundas implicaciones cristológicas, como ya hemos visto que es un ataque al nestorianismo, que implica que Jesús, el santo ser que nace de María la Virgen, es hijo de Dios y por consecuencia es Dios y con una naturaleza humana, dos naturalezas una sola persona, eso es lo que el concilio de Éfeso declara y el término María, madre de Dios, que ha sido atacado muy constantemente por la modernidad es un término que la cristiandad ha guardado así que eh, también se comenta que Lutero hace alusión a la Inmaculada Concepción, es algo que podemos considerar, Lutero afirma de otocos este término María, la madre de Dios, abnegada una mujer que recibe una honra y que ella por esa gracia supo eh, refrenar el orgullo vil, como muchos hombres al poseer la gloria, se van vanaglorian de esto, María se mantiene ecuánime y humilde ante las circunstancias. Ahora la manera correcta de dirigirse a, a, de, a María, dice Lutero, de todo ello hemos deducir la forma correcta de honrarla y servirla, un punto que quiero recalcar que hay una honra, a María, la cual se le ha dado por los reformadores y por muchos cristianos dentro de la iglesia. ¿Cómo tenemos que dirigirnos a ella? Menciona Lutero. Fíjate bien en las palabras, te dice que tienes que hablarle de la siguiente manera. O oh, tu bienaventurada virgen, ahí énfasis de la perpetua virginidad de María, mi madre de Dios, que nada e insignificante eres, eres nada e insignificante, más bien dicho, qué despreciada ha sido y sin embargo, qué graciosa y abundante gracia te ha dado Dios, te ha mirado y qué grandes cosas ha hecho contigo, tratando de reducir aquella exaltación que algunos teólogos medievales hacían de los méritos de María. Una correcta mariología, pienso que Lutero trata de refrenar todo esto y toda esta problemática. Nos presenta... Eh, según dice Lutero, que había quienes presentaban a la Madre de Dios aislada, sin relación con Dios y sin relación con la gracia, y Lutero trata de bajar todos estos aspectos, y él menciona, oh tú bienaventurada Virgen y Madre de Dios, qué estupendo con nos has manifestado, Dios por tu medio, porque se ha fijado tan graciosamente en tu indignidad, en tu bajeza, y esto mismo nos hace pensar en adelante, que siguiendo tu ejemplo, no nos despreciará a nosotros, que también somos pobres hombres insignificantes, sino que nos, mirara, nos mirará nos y también graciosamente. Y eso es importante para ver el contexto de este gran texto de Lutero, el cual trata, vuelvo a mencionar, de equilibrar la visión sobre María. Enfatiza la gracia de Dios y coloca a María en un grado de dignidad, pero de respeto. Siempre se tuvo una reverencia hacia la Virgen María. Ahora, Referente a la Inmaculada Concepción, que ahora que hay divergencias, es muy probable que Lutero haya cambiado de postulaciones. Él menciona, es dulce y piadoso creer que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado original, de modo que en la misma infusión de su alma ya fue también purificada del pecado original y adornada con los demás dones de Dios, recibiendo un alma pura infundida por Dios, de modo que desde el primer momento que ella comenzó a vivir fue libre de pecado. Esto lo menciona en el sermón de sobre el día de la Concepción, de la madre de dios en el año 1527 y también eh, la confesión de Augsburgo afirmando estas estos textos que estoy mencionando y lo que estamos hablando de la perpetua virginidad de maría como maría madre de dios y las divergencias que puede haber en cuanto a la concepción o la Inmaculada concepción de maría que significa que ella nace sin pecado no pero también la confesión de Habsburgo hace un énfasis habiendo nacido de la pura virgen maría tratando de enfocar tal vez en la perpetua virginidad aunque Vuelvo a mencionar, hay luteranos que consideran que la perpetua virginidad de María no es eh, creíble o no es guardada por muchos sectores. Entonces, Martín Lutero, según afirman, creía que María tuvo otros, tu, no tuvo otros hijos. María no tuvo otros hijos y que no hubo relaciones maritales con Jesús. El texto latino de los artículos, artículos de Esmalcalda del 1537, escrito por él, utiliza el término siempre virgen María. Entonces, a mi conclusión en cuanto a los padres y a Lutero es, es considerable eh, ver lo que creían de María a través de la historia, la perpetua virginidad de María, María madre de Dios, y algunos llegaron a considerar el aspecto de la eh, concepción de María sin pecado. Pero bueno, eh, hasta todo esto, el punto que quiero colocar aquí para darle la palabra a Nicolás, es de que los reformadores buscaron colocar eh, de alguna forma, la veneración a María en su lugar correcto y no llegar a los extremos de la idolatría. ¿Verdad, Nicolás? Te cedo la palabra igual para que nos cedas, para que nos hables más bien de los reformadores, hermano, por favor.
1: Sí, hermano. Bueno, desde aproximadamente el año eh, 1612, que más o menos los estudios acerca de la postura protestante sobre María comenzaron a ser casi famosos, eh, hay por ahí un escrito de un, de un autor llamado Walter Trapolet, quien alrededor del año 1612 publicó un, un librito que se llama Los protestantes eh, veneran a María. Ese librito eh, tiene una serie de citas en las cuales se alude a, a Lutero, a Calvino, eh, a los reformadores magisteriales y se trata de demostrar que ellos eh, tenían cierta continuidad con la doctrina y con la piedad eh, católica, o sea, a, a nivel uni universal y en el contexto histórico de la Iglesia. Eh, ya remontándonos en el siglo XX, eh, Max Turian, quien fue el, el fundador de la comunidad de, de, de Taise, él eh, también publicó varios libros donde se sirve de algunas obras antiguas donde se muestra claramente eh, testimonios íntegros de los reformadores acerca de la percepción que tenían, en este caso, de, de madre María. Y lo interesante es que no, no solamente está swinglio eh, quien publicó sermones so, sobre, sobre María, eh, sino que también Bulling, Bullinger, está eh, Martín Lutero, como bien lo, lo decía tu hermano, y también está Juan Calvino. Y este punto es importante porque... Eh, Hoy, hoy en día, y esto se ve mucho en lo que son las redes sociales, eh, los grupos, sobre todo de, de Facebook, eh, se ve que se trata de interpretar el pensamiento de uno u otro autor eh, sin ir ni siquiera a las fuentes, y por otro lado, sin ir tampoco a los intérpretes, por así llamar, autorizados sobre dicho autor, que se han dedicado a ese, a ese tema. Por tanto, cualquier idea que a mí no me, no me parezca correcta sobre un autor va a ser una simple herejía, aunque el autor mismo lo haya declarado en, a, en algún tiempo histórico. Por tanto, sí, es, es un error que a veces eh, logramos ver en algunos sectores. ¿Pero qué podemos decir sobre eh, Juan Calvino? Creo que primeramente tendríamos que decir que la cuestión de María en el protestantismo se muestra de dos formas, en una de continuidad y una de discontinuidad. La discontinuidad, por ejemplo, tiene que ver con que los reformadores en su mayoría rechazaron la idea de la asunción de María, que aunque fue declarada dogma de forma muy tardía, ya en el tiempo de Juan Damasceno eh, era una realidad. Eh, también rechazaron otras doctrinas como la Inmaculada Concepción, eh, otras cuestiones como la veneración, la oración a, a María... Y también todo este tipo de piedad que se desarrolla en la Edad Media acerca de la relación que tiene María con Cristo y cómo esto resulta en una co-redención, cómo María también eh, participa con Cristo en la redención del género humano. Eh, los reformadores se eh, rehusaron afirmar estas cuestiones, por tanto, ahí claramente hay una tajante eh, discontinuidad con lo que se mantenía en la Iglesia Medieval. Sin embargo, la continuidad tiene que ver con los aspectos que tú ya habías mencionado, hermano, y tienen que ver principalmente con la maternidad divina y, por otro lado, con la virginidad perpetua. Y es Juan Calvino quien enfáticamente habla acerca de estos dos temas. Y lo habla de dos sentidos, tanto en un carácter positivo como en un carácter ne negativo. Pero sería bueno comenzar diciendo qué es lo que entiende Juan Calvino acerca de María. Todos sabemos lo que ocurre en, en el Evangelio de Juan, eh, capítulo 2, los primeros 11 versículos, donde ocurre la cuestión de la cena de Canaán. Vemos que allí comienza a faltar el vino, eh, acaba de hecho, y Ma María, de forma muy ap ap apresurada, eh, va ante Cristo y como que le está diciendo, haz algo, haz, haz un milagro, como si Cristo no tuviera el control de esa situación. Y Juan Calvino lo que hace, eh, cuando comenta en el año 1553, que es donde publica su comentario, sus dos comentarios al, al Evangelio de Juan, él dice que la respuesta que Cristo le da a María, cuando le dice, mujer, eh, tú qué a mí y yo qué a ti, eh, en, en otras palabras, que tiene que ver conmigo, eh, lo que tú me estás diciendo, ahí Juan Calvino usa esta palabra de Jesús, porque no la llama como madre, y él dice que es eh, importante... Este, este dicho de Jesús, de hecho lo voy a citar textualmente, él dice, este dicho de Jesús advierte abierta y manifiestamente a los hombres que se cuiden, no sea que elevando demasiadas supersticiones en honor al nombre de la Madre de la Virgen María, se transfieran, le, le, le transfieran perdón, lo que pertenece exclusivamente a Dios. Por tanto, aquí Calvino saca una lección práctica, eh, no porque esté negando un término eh, extrabíblico que tenga que ver con la tradición, sino más bien porque él entiende que en su contexto, eh, haciendo un paréntesis, muchas de las cosas que Calvino dice, las dice en su contexto. Por lo tanto, eh, no porque él las haya dicho en su contexto, significa que él las creía así, sino que él eh, se ponía en el lugar de sus hermanos que eran débiles en, en estas cuestiones tan llamativas en ese tiempo. Pro prosiguiendo entonces, eh, Calvino usa este ejemplo de las palabras de Jesús para que sepamos cómo debemos nombrar a María, pero en un contexto donde ya hay una fuerte influencia de elevación a María, por sobre lo que es en este caso el mismo Jesús de hecho, eh, Juan Calvino dice en ese mismo comentario, que, que Cristo eh, se dirige a su madre de esa manera, para que se nos pueda dar una instrucción perpetua respecto para que la gloria de Cristo o la gloria de Dios eh, no quede oscurecida por un honor excesivo que se le rinda a su madre por tanto, el primer punto fundamental es que Juan Calvino entiende que de la forma en que Cristo habló de María, es la forma también en la cual nosotros tenemos que hacerlo. Obviamente en un contexto donde hay mucha influencia de este de esta cuasi piedad eh, que tiene que ver con María y que se estaba desarrollando de forma muy fuerte en el siglo XVI. Ahora, ¿qué podemos decir respecto a la maternidad divina? Eh, hay varios testimonios sobre esto. Bueno, de hecho, eh, Juan Calvino no escribió tanto bueno, no escribió una obra sobre María. De hecho, lo único que podemos desprender de su mariología, por así llamar, se encuentra en, su, en una epístola que escribió en 1552 y en su comentario a Lucas de 1555 y el de Juan, que acabamos de sacar. Y también el evangelio de Mateo. Esos son más o menos los tres, las, las tres fuentes principales para saber qué es lo que creía eh, Juan Calvino. Respecto a la maternidad divina, Como eh, comentando el pasaje eh, clásico de de Lucas eh, capítulo 1, versículo 43, eh, allí Juan Calvino habla de que Elizabeth eh, llama a María madre del Señor y lo primero que toca no es a María, sino la cuestión cristológica. Eso es importante, porque lo que hace Juan Calvino es decir que, por un lado, Elizabeth llama a María madre del Señor, que no es otra cosa que hablar de madre de él. De la Donai, o sea, del mismo Yahvé del Antiguo Testamento, no hay ninguna eh, cuestión que decir aparte de eso. Pero por otro lado, lo que hace Calvino es decir que Elizabeth habla de María como madre del Señor, denotando la unidad de la persona en las dos naturalezas en Cristo. Es decir, que fue válido y fue correcto que, que Elizabeth dijera que María es la madre del Señor, porque estaba diciendo que era la madre de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo ocurre esa unidad de persona. En esa dualidad de naturalezas que se unen en el mismo sujeto que es eh, el Hijo de Dios. De hecho, él dice lo siguiente: Como se si hubiera dicho que el que fue engendrado mortal en el vientre de María es al mismo tiempo Dios eterno, porque debemos tener en cuenta que ella no habla como una mujer común por sugerencia propia, sino que simplemente pronuncia lo que fue dictado por el Espíritu Santo. Este nombre Señor pertenece estrictamente al Hijo de Dios. Y aquí cita 1 Timoteo eh, 3,16, Hijo de Dios manifestado en carne, quien ha recibido del Padre todo poder y ha sido designado como gobernante supremo del cielo y de la tierra que por su agencia Dios puede gobernar todas las cosas por tanto eh, el primer argumento respecto a la maternidad divina en Juan Calvino no es tanto mariológico, no tiene que ver tanto con el término eh, teotocos en sí sino más bien con la cuestión cristológica que significa el término es decir, una refutación por así decir, del nestorianismo eh, hablar de Cristo eh, como Dios y como hombre, con dos naturalezas en una sola persona. Ahora bien, hay un testimonio de Juan Calvino que a veces se usa para decir que él no creía en esto, pero que algunos creemos que demuestra lo contrario, pero siempre en su contexto en el cual él lo está diciendo. En el año, bueno, en el mes de, el 27 de septiembre de 1552, Juan Calvino escribe una carta, eh, la epístola 300, que se llama, a la iglesia francesa que está en Londres. Allí eh, Juan Calvino habla de muchos otros temas que tienen que ver con la misa, con la adoración papal y con la influencia que esto puede tener dentro de la iglesia eh, francesa en Londres. Y toca un punto importante y tiene que ver con el término madre de Dios. Y él dice eh, tajantemente lo siguiente. No puedo ocultar que se desaprueba ese título que comúnmente se atribuye a la Virgen en los sermones. Y por mi parte no creo que ese lenguaje sea correcto, conveniente o adecuado. Tampoco lo haría ninguna persona sobria, por lo que no puedo persuadirme de que exista tal uso en tu iglesia, porque es como si hablaras de la sangre, de la cabeza o de la muerte de Dios. Sabes que la Escritura nos acostumbra a un estilo diferente, pero hay algo aún peor que esto en particular, porque llamar a la Virgen María, Madre de Dios, solo puede servir, y esto es lo importante, solo puede servir para confirmar a los ignorantes en sus supersticiones. O sea, a primera vista parece que en este testimonio Juan Calvino está en contra, o sea, desaprobando de forma rotunda el uso del término Madre de Dios. Pero el mismo Calvino es el que pone en contexto el uso de este término. El mismo habla de que se atribuye en los sermones. En otras palabras, Juan Calvino estaba corrigiendo a esta iglesia y eh, advirtiéndola de cualquier influencia que hiciera del sermón un que tuviera un contenido que no tuviera concordancia con el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento en ningún versículo dice que María es madre de Dios. Por tanto, ¿por qué usarlo en la predicación del Evangelio? Eso es lo primero que está reclamando Calvino. Y en segundo lugar, y aquí es donde se, se ve si él está en contra o a favor, es que él pone que el uso del término madre de Dios no puede ser usado por los ignorantes y las supersticiones que estos tienen. En otras palabras, por la influencia que tienen del catolicismo romano, ya sea porque están batallando con esa influencia o porque ya vienen de una tradición romana. Por lo tanto, aquí Juan Calvino toma el término Madre de Dios en un sentido bien limitado eh, y también eh, no de forma tan, tan explícita, eh, sino que eh, lo toma cuidadosamente por el amor a las personas de la congregación eh, francesa en Londres, porque ellos... Eran ignorantes y estaban también en muchas supersticiones. Por lo tanto, si se usaba el término en el culto, en la predicación y se unía al lenguaje cristiano, esto iba claramente a causar un retroceso en la piedad protestante. Iba a causar que se volviera a los mismos excesos con respecto a María. Otro punto importante también de este mismo tema es qué es lo que Juan Calvino entiende acerca de los hermanos de Jesús. Se puede probar en toda la literatura de Calvino que él claramente habla de María como la Virgen o como la Santísima. E incluso la nombra como Madre de Dios. Pero como hemos visto aquí, todo tiene que ser entendido en ese eh, contexto de ponerse en el lugar del hermano propenso a la superstición. En el mismo año, 1555 aproximadamente, eh, Juan Calvino comenta el Evangelio de Mateo. y Sabemos lo que dice Mateo 13, 55, donde habla sobre los hermanos de Jesús ahora, así como el, el hermano Iván comentaba la cuestión del de vídeo con eh, San Jerónimo, que claramente el vídeo eh, escribe un tratado en contra de la virginidad de María por los excesos que se daba en la vida monástica a la, a la, a la virginidad y sobre todo a ver la sexualidad de una forma tan, tan negativa eh, tan antagónica con la vida cristiana lo que hacen los teólogos posteriores a San Jerónimo es siempre recurrir a esta controversia para demostrar que el vídeo estaba en el error y que por tanto ellos deben también mantener esta enseñanza de la perpetua virginidad, lo cual implica que María no tuvo más hijos, sino que los hermanos de Jesús, de los evangelios, vendrían a ser eh, primos de él, eh, uno de los tantos tipos de hermanos que menciona San Jerónimo, en este caso hermanos eh, de nacionalidad o de parentela. ¿Qué dice Juan Calvino? En Mateo 13.55 vemos que allí se habla de los hermanos de Jesús, y Juan Calvino, Calvino tajantemente Dice que el término hermanos, eh, que se ha empleado en ese versículo, según el idioma hebreo, siempre denota a un pariente. Y aquí eh, Juan Calvino hace lo que hacen muchos otros teólogos al, al hablar de este tema. Eh, tomar ejemplos del Antiguo Testamento, como el de Abraham, eh, el de otros personajes también, que claramente no eran hermanos de sangre, pero que el Nuevo Testamento habla de ellos como hermanos, pero en el sentido de la parentela y de la nacionalidad pero no en una unión de carnalidad que tenga que ver con el, la misma padre y el mismo eh, la misma madre lo que dice eh, Calvino es lo siguiente en el idioma hebreo se usa para denotar cualquier pariente y aquí vuelve al tema del vídeo dice y en consecuencia el vídeo mostró una ignorancia excesiva al concluir que María debió haber tenido muchos hijos porque a veces se menciona a los hermanos de Cristo Mateo eh, Calvino perdón conocía esta controversia entre el vídeo y también con, eh, con Jerónimo. Y usa esta misma refutación para demostrar que los hermanos, en este caso, serían primos y no hermanos de sangre. No da más razones, no da una razón teológica de por qué son eh, primos y no hermanos. Solamente se limita a, a, ser, a servirse de la misma tradición. Otro versículo importante en esta cuestión es Juan capítulo 7, versículo 3, donde también aparecen los hermanos de Jesús. Allí Juan Calvino usa el mismo lenguaje, dice, bajo la palabra hermanos, los hebreos incluyen a todos los primos y otras relaciones, cualquiera que sea el grado de afinidad. Dice que se burlaron de Cristo porque él evitó ser visto y conocido y se ocultó en un distrito mezquino y despreciado de Judea. Eh, cuando digan que también tus discípulos, vean, se refieren nosotros los domésticos, bueno, ahí ya habla unas una cuestiones más interpretativas del versículo, pero lo que claramente hace es lo mismo, es comentar que los hermanos que aparecen allí son primos. Otro versículo también que usa de la misma forma es Juan capítulo 19, verso 25, donde se habla de María, eh, de los hermanos y también de María. En el Nuevo Testamento María eh, Virgen no es la única, está la, la María Magdalena y también María eh, de Cleofás. Y esto aparece parece tener cierta confusión respecto a quiénes eran los hermanos de Jesús y los hijos de, de María. Eh, Juan Calvino dice aquí lo siguiente, la llama esposa o hija de Cleofás, pero prefiero la última interpretación, es decir, que estos hermanos de Jesús no son hijos de María, sino que son hijos de María la que tiene como esposo a Cleofás. Dice que era hermana de la madre de Jesús y al decirlo adopta la fraseología del idioma hebreo que incluye primos y también otros parientes. Por tanto, estos hermanos de Jesús vienen a ser familiares de María, por tanto, primos de Cristo, pero en realidad son hijos carnales de María eh, con, con Cleofás. Eh, vemos que no fue en vano que María Magdalena fuera liberada de siete demonios, etc. Sigue con el mismo tema. Ahora, respecto a la virginidad, eh, es, una, es una deducción lógica que afirmar que los hermanos de Cristo son primos trae por consecuencia que María no haya tenido hijos aparte de Jesús y que únicamente Jesús haya sido el único hijo de María. Aquí Juan Calvino no habla de las causas de la virginidad de María ni tampoco habla de si eh, José hizo un voto, eh, una idea que va a ser bastante rechazada. La, la idea de creer que María y José hicieron un voto de, de virginidad es eh, una cuestión que no se va a considerar tanto. Se va a ver más papista eh, esa enseñanza. En Mateo 1.25, que es un versículo un tanto controversial, donde eh, el autor el canónico dice que José no conoció a María hasta que, esa, esa frase es la gran problemática, hasta que dio a luz a su hijo Jesús. Aquí, en primer lugar, Juan Calvino reconoce que este versículo eh, le sirvió de pretexto al vídeo para proponer unas, unos disturbios, eh, grandes disturbios, dice él, que el vídeo introdujo dentro de la iglesia en el periodo anterior y se los atribuye claramente a el vídeo él dice que lo siguiente, la inferencia que el vídeo trajo de ella fue que María no permaneció virgen más tiempo hasta su primer nacimiento y que después tuvo otros hijos con su marido aquí también eh, Calvino alude a la cuestión de Jerónimo dice Jerónimo por su parte defendió con seriedad y abundancia la virginidad perpetua de María ahora, si Calvino no estuviera de acuerdo no apelaría a esta controversia no apelaría, por tanto, a Jerónimo, ni tampoco diría que Jerónimo defendió la perpetua virginidad. Él la está af afirmando, eh, no tan explícitamente, pero directamente sí la, la, la considera. Él añade algo. Quedémonos satisfechos con esto, que ninguna inferencia justa y fundamentada puede extraerse de estas palabras del evangelista sobre lo que sucedió después del nacimiento de Cristo. Aparte, habla también del término eh, primogénito. Que para algunos significaba de que era el primero de muchos, pero para otros también tenía el significado de que él fue el primero en abrir el vientre sin eh, aludir a si hubo otros hijos después, dice se le llama primogénito, pero es con el único propósito de informarnos que nació de una virgen se dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito pero esto se limita a ese mismo tiempo, lo que sucedió después el historiador no lo informa hablando de, de Mateo Bien sabido es, que tal ha sido la práctica de los escritores inspirados? Ciertamente, ningún hombre planteará jamás una pregunta sobre este tema, excepto por curiosidad, y nadie sostendrá obstinadamente la discusión, excepto por un gusto extremo y por la disputa. Por tanto, ¿qué podemos decir sobre, sobre Juan Calvino? Más adelante, si se puede, también me gustaría tomar el punto de vista de Francis Turretín, un ortodoxo reformado sobre este tema. Podemos ver que Juan Calvino consideraba el término eh, madre de Dios, pero con un uso bien limitado y que podía no usarse por, por amor a los hermanos que estaban eh, más allegados a la, a, la, a la tradición y a toda la, la influencia papista y excesivamente mariana. Por otro lado, considera que los hermanos de Jesús en eh, los sinópticos son primos y que María se mantuvo virgen hasta el fin de sus días, pero no añade temas devotos ni de una cuestión eh, más particular o de una gracia especial que tenía María para mantenerse virgen. No da más argumentos, de hecho, los temas que trata no los trata en una forma exegética, ese punto es interesante, sino más bien apelando a la misma tradición. Eh, lo mismo hizo también eh, el reformador eh, Martín Lutero. Por tanto, tenemos ahí una, una clara enseñanza de lo que eh, creía eh, Juan Calvino acerca de la virginidad de María, acerca de la maternidad divina de María y también acerca de la relación de los presuntos hermanos de Jesús que se presentan en los sinópticos.
0: Excelente, Nicolás. Una reseña histórica acerca del sector reformado que precisamente eh, es lo que queríamos ligar frente a cómo los abusos de ciertas ciertos énfasis que se encuentran los padres apoyaban de alguna manera ciertas visiones papistas, pero los reformadores se encargaron de eh, llevar al equilibrio eh, lo que era la veneración a María y pues ahí podemos ver que ya consideramos a los padres, consideramos a Lutero, a los reformadores como Calvino, la iglesia católica reformada, pero ahora vamos a considerar otro aspecto con el estimado J.R. González J.R. González, vas a hablar de anglicanos y metodistas está mutilado tu micrófono hermano
2: bueno más que nada, yo creo que la idea de la cuestión de María, lo que intentaban más que nada los protestantes, es era llegar a un balance, o sea, eh, ponerla en el lugar correcto, eh, obviamente, muchos en la cuestión latinoamericana, eh, antes de entrar en el tema, venimos de un contexto en el cual nos enseñaban a odiar o sea, todo aquello que pareciera mínimamente católico, eh, Recuerdo que cuando me enseñaron del bautismo infantil, pues obviamente lo asocias a, a lo que, o la manera en que eso, y obviamente va adentrándose uno en las cuestiones de historia, historias eh, de la reforma protestante, lo que ellos pensaban, eh, uh -huh. y puede decir, ah, bueno, me parece razonable la manera, ya en la manera en que lo explican. Entonces, nomás quería empezar esto con ello. Ahora, ahora el anglicanismo de María y obviamente esto no va a llevar directamente a John Wesley, un aspecto de la reforma inglesa, o sea, recordemos que la, la cuestión de la reforma inglesa tiene dos líneas, primeramente, una, que es el anglocatolicismo, el cual si abraza todos los dogmas, este, si abraza todos los dogmas de María, y también tenemos eh, el anglicanismo bajo, que obviamente tiene una línea más reformada, eso es, tendríamos que que primero separar esto, pero vamos a empezar, un aspecto de la reforma inglesa fue una reacción generalizada contra María como mediadora junto a Cristo, o a veces incluso en su lugar, estas devociones exageradas, o sea, es siempre al punto, en parte inspiradas por presentaciones de Cristo como un juez inaccesible y como redentor, fueron criticadas inclusive por Erasmo y Tomás Moro, y rechazadas por la iglesia de Inglaterra y junto con un nuevo énfasis en las escrituras como el estándar fundamental de la fe. Hubo una devo eh, devoción renomada por parte de los reformadores a la creencia de que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el Padre, como dice en la palabra, y esto rechazó cualquier devoción abierta a María y disminuyó su lugar en la vida de la iglesia. Ahora, la enseñanza positiva de los reformadores ingleses sobre María se concentró en su papel en la encarnación, o sea, lo que hemos estado hablando directamente, más que nada la situación cristológica, o sea, cómo afecta a María la cuestión cristológica, y se resume en su aceptación de ella como la madre de Dios, o los te teotocos, porque esto se consideró tanto bíblico como tradicional, y siguiendo las tradiciones de la iglesia primitiva, y otros reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino, como acabamos de emocionar, los reformadores ingleses como Hume Leitmer, Thomas Kramer, y John Lewis, Hewell, aceptaron la virginidad perpetua de María, no afirmaron ni negaron la posibilidad de que María hubiera sido preservada por gracia de la participación en el pecado original, pero en el libro de la oración común, en la colecta y en el prefacio de Navidad se refiere a María como una virgen pura, o sea, no son específicos, pero como que dan a entenderla un poquito ahí esa idea. Ahora, desde 1561, eh, recordemos también que la cuestión inglesa no es tan específica en muchas cuestiones eh, en cuanto a su teología, porque ellos tienen una frase que se llama Let's O'Randy, les crecen, dice, la manera en que la iglesia ora es lo que ellos creen. Entonces, podemos darnos cuenta, en cierta manera, en lo que ellos creen a través de sus festividades entonces, desde 1561, el calendario de la iglesia de Inglaterra contenía cinco fiestas asociadas con María, que es la concepción de María, la natividad de María, la anunciación, la visitación y la purificación. Sin embargo, ya no había una fiesta de Asunción, que es el 15 de agosto. De hecho, hace poquito lo acabamos de... <ríe> este... entonces Como acabamos de ver... Eh, a pesar de la devoción oficial a María a partir del siglo XVI, la reverencia por ella continuó en el uso de lo que estamos comentando, del Magnifican eh, este Magnifican eh, en la oración verbestina y en el nombramiento y dedicación de iglesias y capillas de la Virgen, en el siglo XVII, escritores como Lancelot Andrewis, Jeremy Taylor, Thomas eh, Turner y Thomas, Ten, eh, Thomas Ken, tomaron la tradición católica y una apreciación más completa del lugar de María en las oraciones de la iglesia. Andre West, en sus eh, oraciones privadas, tomó prestado las liturgias orientales para profundizar su devoción mariana. Eh, el teólogo de Cambridge, eh, John Pearson, que fue nombrado obispo de Chester en 1672, en su célebre libro, Una Exposición del Credo, afirmó tanto la Inmaculada Concepción como la Virginidad Perpetua de María, Escribiendo, creemos que la madre de nuestro señor no ha sido solo antes y después de su nacimiento, pero también siempre fue virgen, la virgen más inmaculada y bendita. Pearson explicó la base de una devoción mariana adecuada. Dice, si Isabel esclavó con una voz tan fuerte, bendita entre tú, entre todas las mujeres, cuando Cristo fue recién concebido en el vientre de María, Qué expresiones de honor y admiración podemos considerar suficientes ahora que Cristo está en el cielo y esa madre con él. Lejos de cualquier cristiano apartarse de ese privilegio especial que le ha sido concedido y que es incomunicable a cualquier otro, no podemos tener una consideración demasiado reverente hacia la madre de nuestro Señor. Mientras no le demos adoración que se vea al Señor mismo, conservemos el lenguaje de la iglesia primitiva. Sea honrada y estimada Déjelo adorar y adorar. Ahora, como podemos ver, eh, en la cuestión anglicana, eh, obviamente para los protestantes nos parece demasiado católico, pero obviamente para los católicos puede parecer demasiado. Siempre es, llaman ellos vía media. Entonces, eh, ahora, tenemos que considerar que también el anglicanismo no es un movimiento uniforme, como lo acabo de comentar. Muchos de estos dogmas son abrazados por el anglocatolicismo, o la, o la high shore, o la alta iglesia. Y lo que es el anglicanismo bajo, tienden a ser eh, de influencia más calvinista, por lo cual estos dogmas no son abrazados. Ellos tienen una línea muchísimo más protestante, en cuanto a su pensamiento ahora por consiguiente John Wesley es anglicano vivió, murió, anglicano John Wesley como muchos líderes protestantes provenientes como Suilio, Lutero y Calvino como acabamos de mencionar mantuvo firmemente que María era una virgen perpetua y lo que significa que nunca tuvo relaciones sexuales con José, ni dio luz a ningún otro niño, excepto a Jesucristo Fíjense, la expresión más explícita de Wesley sobre su adición a la virginidad perpetua María se encuentra en una carta que le hizo un católico romano, o sea, obviamente esa carta eh, es muy utilizada para cuestiones ecuménicas, porque nos habla mucho de el amor que podemos tener por otros hermanos de otras denominaciones, pero dice así, Wesley, creo que se hizo hombre y nació de la Santísima Virgen María, quien también después de como antes de que lo diera luz, continuó siendo virgen, pura y sin mancha. Entonces, aquí puedo ver explícitamente el pensamiento de, de Wesley sobre esto. Ahora, en el metodismo como tal, digo, antes de entrar directamente a los eh, a las cuestiones de Wesley, eh, la, la Virgen María es honrada como madre de Dios Teotopo, eh, incluye, y obviamente se crea la cuestión del nacimiento virginal, y, pero eh, muchos eh, rechazan la doctrina de la Inmaculada Concepción. Muchos metodistas eh, han sostenido que María es una virgen perpetua, como lo estamos ahí mencionando, y, eh, de hecho, un pequeño número de metodistas sostiene la doctrina de la Asunción de María como una, o como estamos mencionando, como una opinión, piadosa, o sea, Puedes creerla o no puedes creerla, o sea, este, a los comentarios, déjalo, mejor los quito.
0: No te distraigas, no te distraigas. Gracias, <risa> no, estuvo bien, gracioso. Dice qué que le bueno, si quieres. <risa> Ahí está, hermano, bueno, que quieras más teología aquí. <risa> Venga, venga, Chuy, no te distraigas. No. Estamos bien serios, le quisimos ser serios. Bueno, adelante, mi, mi estimado ver. Jesús.
2: Sí. Bueno, eh, debemos de tener en cuenta este, que realmente, o sea, Wesley, eh, a diferencia de Calvino, eh, no tiene una teología tan sistemática, pero podemos eh, dislucidar su pensamiento a través de sus cartas, eh, sus y más que nada, sus comentarios, de hecho, una de las grandes fuentes de teología que tenemos de John Wesley o del metodismo, son sus notas explicativas acerca del Nuevo Testamento. Ok, entonces, ya tomando esto, podemos irnos directamente. A lo largo de las notas explicativas de Wesley sobre el Nuevo Testamento, encontramos sus explicaciones bíblicas en respuesta a los pasajes bíblicos comúnmente citados, eh, citados en, eh, en contra y una de las principales formas en que los oponentes a la doctrina intentan argumentar contra la virginidad perpetua de María es probar a partir de varios pasajes de la escritura que parecen transmitir que Jesús tuvo hermanos biológicos. De la misma manera en que usamos comúnmente el término hoy en el accidente. Dos de los pasajes más comunes citados es eh, Mateo 1, 24 al 25 y Mateo 13, 53 al 57. Eh, de, de hecho, creo que son los mismos que ahorita alude también Juan Calvino, pero si fijamos también Wesley está un poquito sobre esa línea de pensamiento. El argumento principal de 1.24.25 eh, se centra en la palabra hasta y se argumenta que este uso eh, en griego prueba definitivamente que tuvieron relaciones sexuales después de que ella tuvo un hijo. También te está hablando Wesley. Respuesta que él no la conoció hasta después de que ella dio a luz. Wesley argumenta de que Ahí no se puede inferir que la conoció después, no más de lo que se puede inferir de esta expresión, o sea, Mical, como por ejemplo en 2 Samuel 6.23, Mical no tuvo hijos hasta el día de su muerte, o sea, que tuvo hijos después, tampoco las palabras que siguen, el primogénico, alteran el caso, porque abundan los lugares en los que se usa el término primogénito, aunque no hubo hijos posteriores. También dice Wesley, también vemos otros ejemplos de esto en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Primera de Timoteo 4.13, que, por ejemplo, dice, ¿hasta que Dice, vengan, atiendan a la lectura pública de las escrituras, a la predicación o a la enseñanza. No inferimos de esto que después de la llegada de Pablo, ellos cambiarían lo que estaban haciendo, dice Wesley. Asimismo, eh, en Mateo 1 .24 25 solo afirma que no hubo relaciones sexuales hasta ese momento, y no afirma que ocurrió un cambio con la llegada de Jesús. De hecho, es interesante que la New American Bible captura este entendimiento cuando trae, traduce. De hecho, dice así, él no tuvo relaciones con ella en ningún momento antes de que ella tuviera un hijo. Wesley tenía mucho más que decir de Mateo 13:53 al 57 sobre los hermanos y hermanas de Jesús. Creo que en este punto es necesario eh, también ver sus paralelos en los otros evangelios que de hecho Wesley citará en su totalidad por conveniencia. Ahora, el enfoque principal de estos pasajes se refieren a los eh, términos griegos eh, hermanos, hermanas, eh, respectivamente. Desafortunadamente para los eh, lectores eh, por ejemplo en inglés, de hecho porque Wesley comenta y es la versión que tiene, eh, no pueden apreciar el rango semántico de los términos. Y de hecho, el término griego, adelijo, se usa ampliamente en las escrituras como eh, el término primo, por ejemplo, Primera de Crónicas 23, 21 al 22, o un pariente remoto del coro 9, de 23, 7, obviamente esto lado lo dice Wesley, o en Génesis 13, 8, que habla acerca de un sobrino o un tío, o por ejemplo la relación entre hombres sujetos al pacto, según Samuel Samuel 1.26, o en relaciones de entre los cristianos entre sí, por ejemplo en Romanos 8.29. El ejemplo más cercano de esta amplia gama de significado de los términos se encuentra eh, en versos en versículos posteriores en Marcos 6.17, donde vemos que la relación de Herodes con Felipe habla acerca como su hermano y está utilizando el mismo término pero sabemos por la historia que Felipe solo era el medio hermano de Herodes eh, Antipa. En el contexto inmediato, Jesús responde a los comentarios sobre sus familiares cuando dice que un profeta no tiene honor en su propia tierra, es decir, donde estaban los hermanos y las hermanas que se mencionan, y su madre María y su padre José, respectivamente. John Wesley también que... O sea, entendió este uso cuando argumentó que estos hermanos se entendían mejor como parientes. De hecho, si vemos, utiliza los mismos argumentos este, de Jerónimo. Obviamente no, no lo cita, pero está utilizando los mismos los mismos comentarios. Este, Ahora... De hecho, por ejemplo, Wesley claramente no identifica a los hermanos del Señor como hijos de María. De hecho, para evitar cualquier ambigüedad en este tema, ninguna de las personas en la Escritura se dice explícitamente que es el hijo de la Virgen María. Excepto Jesús. Solo Jesús es conocido como el hijo de María, en Marcos 6.3. De hecho, es bastante interesante eso. O sea, en ningún pasaje a los demás hermanos se les dice hijos de María, simplemente se les llama hermanos. Y a Jesús, como estábamos comentando, sí se le llama así, hijo de María. Ahora, en segundo lugar, Wesley identifica a Santiago y a José y Simón y Judas como hijos de esta otra María que dice que es la hermana de la Virgen María. Uno no puede dejar de notar que si esta, esta otra María es de hecho la hermana biológica de la Virgen María. Entonces entenderíamos que sus padres le dieron el mismo nombre a dos de sus hijos. Se dice que los cristianos siriacos sostienen que la razón de esto se debe a que según las fuentes de la iglesia primitiva, la Virgen María nació primero y se dedicó al templo judío a la edad de los tres años y permaneció ahí como una virgen del templo prestado juramento de, eh, con juramento de celibato y su segundo hijo, María, estaría con ellos. Y si se rechaza la idea de que sean hermana, hermanas biológicas, entonces veríamos aquí otro ejemplo del término Adelgei, -Hey, Siendo utilizado en un sentido mucho más amplio, incluso si uno argumentara que sus padres les dieron el mismo nombre, parecería aún más interesante si cada una de estas niñas nombrara a alguno de sus hijos exactamente con el mismo nombre. De cualquier otra manera, Wesley identifica claramente a Santiago, José, Simón y Judas como los hijos de María, la esposa, la esposa de Cleofas. De hecho, o sea, por ejemplo, volvemos al punto, o sea, eh, Wesley, en su conocimiento acerca de la patrística, porque de hecho era un gran lector de la patrística y de hecho conocía el griego, utiliza todos estos tipos de argumentos para poder defender la posición de la perpetua virginidad de María. De hecho, nomás más para... Y termina, eh, terminando, eh, y eh, también tomaron cuenta las presuposiciones, Wesley viene eh, también del anglocatolicismo, o bueno, o de ese movimiento eh, que después daría eh, daría forma a lo que se llama el movimiento de Osport, que es donde viene John Henry Newman y todo eso. De hecho, por eso su defensa de ese tipo de... Y el metodismo también tiene mucho de la vía media, del anglicanismo de alta iglesia, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta.
0: Correcto, Correcto. bueno, eh, me parece interesante, creo que con lo que hemos argumentado, tanto Nicolás J. R. González como un servidor, podemos ver una línea de cuáles son las doctrinas que el protestantismo, porque precisamente es la historia del protestantismo, ahora, eh, los padres de la iglesia pues son tomados por todos los sectores cristianos ya sea oriente occidente eh, protestantes católicos y ortodoxos no entonces es importante considerar todo esto pero me gustaría comentarles nicolás jr eh, la modernidad ha desechado de hecho todas estas enseñanzas de la perfecta virginidad de maría de la ascensión eh, hablando del protestantismo eh, sobre todo la perfecta virginidad, que como vimos es abrazada por reformadores, por padres de la iglesia, por anglicanos, luteranos, algunos puede ser, metodistas, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que el cambio de pensamiento, hablando de premodernidad, modernidad y posmodernidad, estamos tratando de, de entender que el pensamiento al volverse racionalista, comienza a desechar todos estos, todas estas enseñanzas, porque realmente que María tuvo más hijos, aunque podemos ver en el vídeo y en algunos exponentes del pasado, ciertos argumentos que son los mismos sobre la perpetua virginidad de María, rechazándola, eh, pero algo que se ha visto un énfasis muy marcado es en la actualidad. Ustedes creen que sea obviamente por el cambio, por el, por el punto de que el cristianismo se ha vuelto más racionalista y no ha querido aceptar ciertas cuestiones que dependen de la fe, o etcétera, etcétera, no sé si, si me explico con esta pregunta ¿no? no sé si alguno de ustedes quisiera argumentar, no sé Nicolás algo que puedas comentar referente a esto del racionalismo que, eh, que ha cambiado el cristianismo desde algunos, tanto de la reforma porque la reforma siguió guardando aspectos eh, tanto místicos como de, solo, de solamente por la fe se comprende, etcétera, etcétera
1: claro, bueno, eh, en primer lugar decir que el sustento del racionalismo tiene que ver con que se desecha eh, todo lo que no pueda ser probado por, por las leyes de la lógica en este caso y que no sea eh, susceptible a la, a la misma razón. Y eso claramente se, se une eh, desde el siglo XVIII en adelante con una serie de descubrimientos de métodos críticos que se aplican a la lectura y hermenéutica de la, de, de la Biblia. Eh, bueno, yo creo que serían varios los factores por los cuales estas doctrinas, eh, tanto tradicionales como también bíblicas en cierto punto, eh, se desechan. Yo creo que en primer lugar, eh, por parte del, del sector eh, evangélico más tradicional e incluso más, más moderno, eh, se rechazan estas enseñanzas porque se vinculan con el catolicismo romano. Es, es como lo que ocurre también con el estudio de los padres de la Iglesia. Eh, sí, sí. Se ven como los, como los autores de Roma, eh, pero no como miembros de la Iglesia eh, de, de Cristo. Por tanto, yo creo que pensar que... Eh, todo lo que tiene que ver con María eh, es algo católico, algo que se ve, por ejemplo, en la falta de predicaciones o de devocionales que se hacen. Podemos hablar mucho de, de Moisés, ¿cierto? De, de Pablo, pero de, de, de María eh, no, de ella no, porque tiene que ver con el catolicismo romano. Yo creo que eso también es una de las causas. Y otra, yo creo que, bueno, y esto también afecta muchas cosas del Nuevo Testamento, eh, si se niega la la realidad del nacimiento virginal y si se ve algunos acontecimientos del Nuevo Testamento como de un carácter más legendario o como relatos de una comunidad posterior a los eh, a geógrafos y a, a la vida de, de Jesús, yo creo que también se pueden llegar a esos extremos. Eh, no, no estoy diciendo que un extremo bueno o malo, pero se puede llegar a esa parte de, de negar esta doctrina eh, histórica también por el hecho de que eh, no sea razonable a la luz de un análisis crítico de lo que dicen los textos entonces yo creo que serían muchos los factores por los cuales se, se, se quita esta enseñanza tanto en un carácter más crítico de la interpretación del texto y de cuál es el significado que tiene el texto y de qué forma está ahí y otra que el mundo evangélico hoy en día vincula mucho la historia y lo que tiene que ver con María con el romanismo papal y como que no lo, no lo diferencia mucho y como hemos visto aquí, eh, esa diferenciación claramente tiene que ser eh, bien marcada.
0: Sí, Definitivamente eh, es algo que, que se tiene que ver eh, como dijo un exponente por ahí, ver que los reformadores ¿cómo vieron la veneración a los santos? ¿Cómo vieron la veneración a María? ¿Cuáles fueron las modificaciones y contraataques contra las doctrinas papistas? J.R. Bueno, este yo creo que como tú en la
2: Estás ahí comentando. Eh. Mucho de esto se da en parte por la cuestión del positivismo, eh. el positivismo que va entrando dentro de la iglesia y obviamente todos estos son pensamientos de la ilustración. Y empieza a abordarse un tipo de divinidad acerca de la razón. O sea, la razón tiene que explicarnos todo el universo, la razón tiene que explicarnos todas las situaciones. De ahí, por ejemplo, muchas situaciones que se van dando progresivamente y el rechazo a muchas ideas que vienen de los pensadores de la reforma. Y muchos, como estaba comentando, nos parecen católicas a, a mucha gente, pero simplemente, más bien la palabra sería romanas, porque realmente, por ejemplo, los reformadores ellos se veían como los verdaderos sucesores de la Iglesia Católica. Es que también, es, ese es otro punto. Ellos se veían como verdaderos sucesores de la Iglesia Católica, por lo cual la idea no era una destrucción de toda la línea de pensamiento que tenían la Iglesia Universal. Ellos se veían como los verdaderos herederos de la, del pensamiento de la Iglesia eh, Universal. Simplemente era quitar los excesos y aquellas añadiduras que no estaban firmemente ancladas dentro de la cuestión eh, de la tradición ahora en el momento en el cual el racionalismo entra, empiezan a quitarse muchas situaciones, también por ejemplo lo podemos ver en la cuestión sacramental o sea, todo ese tipo de rechazo a las cuestiones sacramentales tipo de pensamiento, la presencia de Jesucristo, todo ese tipo de, de situaciones místicas y que para ese tipo de pensamiento es muy irracional pensar Ay, ¿cómo puede estar eh, Dios aquí? o cómo María puede permanecer virgen después de tener a un hijo, ¿verdad? ¿eh? Eh, entonces, eh, ¿qué hay la, la, la cuestión de la lucha que tiene a veces eh, todo ese tipo de pensamientos. Ahora, añado a esto, eh, creo que es importante, y como un comentario para cerrar, que... Una parte de lo que debemos de hacer nosotros en la cuestión de investigación es ayudar a que la iglesia pueda retomar eh, ese punto de lo que los reformadores quieran hacer, retomar la catolicidad de la iglesia. No tomar el papismo ¿eh? en algunos puntos, pero sí tomar la catolicidad de la iglesia. Aunque eso significa abrazar muchas veces el misterio que ella envuelve. Pero, ¿qué no es misterio?, en, en el cristianismo, o sea, un hombre que es perfecto Dios y perfecto hombre al mismo tiempo, ¿cómo lo puedes explicar racionalmente? Es que al final de cuentas, ¿quieres abrazar unas cosas racionalmente y otras no?
0: Exactamente, y, y la tradición de la iglesia, que es algo que se está rescatando por varios grupos, y más, entre más información sale, eh, eh, a un, hermanos que están ahí haciendo algunas cosas en, en Facebook, traten de ver la, la continuidad que los reformadores trataron de hacer desde, no tampoco no desechando toda la escolástica, bueno, aunque Lutero sí, sí era, rechazaba algunos más la escolástica, pues la realidad es de que tenía muchos aspectos de la misma. ¿no? Entonces, es interesante conocer todas estas perspectivas. Um, parece que no hay ninguna pregunta. No sé si quieren agregar algún comentario, Nicolás,
1: J.R. Eh, sí, o sea, se me venía a la mente el, el, el ejemplo porque Juan Calvino ya es uno de los primeros eh, reformadores, por tanto alguien podría decir, bueno, entonces esa idea se mantiene únicamente en, en Juan Calvino, en el siglo XVI solamente, sin embargo hay muchos otros autores eh, holandeses eh, y otros eh, franceses donde se mantiene la, la misma idea y son ya teólogos reformados en sí, uno de ellos fue el hijo de Benedict Turretin, eh, Francis Turretin, Benedict Turretín eh, era un reformado que eh, fue parte de la Comisión al Sino de Dort, y Francis Turretín, el autor de, la teología, eh, de los Institutos de Teología Léntica, eh, habló varios puntos acerca de, de María, dedica varias, como dos o, o tres páginas eh, en el volumen 2 de su obra para hablar acerca de este punto. Y hay eh, cuatro cosas que él dice. Eh, lo primero tiene que ver con la perpetua virginidad y él dice algo interesante porque a veces se dice la analogía de la escritura y la sola escritura niegan rotundamente la tradición. A veces se oye eso, de que por lo tanto no hay que aceptar ningún tipo de tradición que no tenga un fundamento teológico, bíblico o exegético. Eh, sin embargo, eso se muestra que no es así en la misma práctica. Eh, Turretín, quien habló expresadamente de la sola escritura y de la an analogía de la Biblia, de que la Biblia se interpreta a sí misma, dijo que la, la virginidad de María, eh, en el volumen 2 de su teología, eh, aunque no está em, es expresada de forma clara en la Biblia, sí se acepta como una fe piadosa humana, como una fe piadosa humana basada en el consenso de la Iglesia. Eh, él dice eso, que es también eh, interesante. De hecho, él dice que, la, que María fue consagrada eh, por una visita especial, eh, por una visita grande que tuvo en, en su ser, y que ella... Por esa visita eh, permaneció eh, in, intacta. Eh, la traducción más precisa de ese término sería intocada eh, sexualmente por José. Por tanto, de hecho, el eh, mismo añade que José ni siquiera se fue a vivir con ella. Dice que no, no llegó a, a vivir junto a ella. Otro punto también que rechaza Turretín, en este caso que rechaza, no que aprueba, rechaza el invento de un voto que aparece desde el tiempo de San Jerónimo. Es ese voto en el cual eh, María declara eh, hacer un voto y decir eh, que no conoce varón, eso ya no se toma como pregunta o como afirmación, sino como un voto de perpetua castidad. Lo que hace Turretín es decir que ese voto, aunque sustenta en gran parte la, la virginidad de, de María, los papistas lo atribuyen falsamente a la, a, la, a la virginidad. Por tanto, él rechaza también este punto. Eh, sobre el término de, María, perdón, de Jesús como el primogénito de María, eh, aquí lo que hace Turretín es apelar al testimonio de San Jerónimo, de que fue llamado de esa forma Jesús eh, como primogénito, eh, no porque después de él haya venido otro, sino porque no hubo otro después de él, sino que fue únicamente el único hijo. Y para, para finalizar, respecto a los mismos hermanos de Jesús, eh, usa la misma argumentación. Él dice que las Escrituras, no solamente eh, los, los hermanos de uno, de uno solo o de uno propio, o, o los hermanos naturales, sino también eh, los familiares son designados con ese título, eh, como si fueran hermanos, hermanos consanguíneos, pero también se usa eh, para los primos. Aquí Turretín usa el ejemplo de Santiago, de José, de Simón, de Judas, de Abraham, de Lot, que no eran eh, familia sanguínea, pero sí eh, eh, eran de la, de la misma sangre, de la misma nacionalidad y de la misma parentela. Y por lo tanto él dice que cuando se habla de los hermanos de Cristo, es una relación de sangre por los lazos de la nación judía, pero no por una cuestión eh, como hermanos en el sentido íntimo. Eso es interesante, con, eh, ver que ya un, uno de los ortodoxos reformados, respetados en la ortodoxia protestante, eh, apela a este mismo tema, y otros teólogos hacen la misma argumentación. Claro,
0: parecen ser los mismos argumentos de Jerónimo, ¿no? Retomando, retomados, volviendo, saliendo a la luz. Hay una pregunta muy interesante en los comentarios, mis hermanos, eh, dice eh, Artemia Torres, ¿de dónde o en qué se basa, o en quién surge la idea de la asunción de María? ¿Uno tendrá una respuesta? No te escuchas, Jesús, creo que traes el micrófono. Sí,
2: espérame, ahí va. Eh, creo que fue... No, la, la, como dogma, o sea, como dogma, creo que fue puesta por el Papa Pío en 1950. Sí. 52. O 50, bueno, este, la, 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 la. no importa, <risa> da igual. Este, pero creo que, o sea, desde los escritos litúrgicos, o sea, cuando amaceno y todo eso, ya vea ideas asuncionistas, o sea, y de hecho en 1849 ya se abogaba para que se, se hiciera dogma de fe dentro del catolicismo.
0: Exacto, también se le atribuye, más o menos estamos hablando del siglo IV, siglo V, varios textos apócrifos que mencionaban precisamente la Asunción de María y la Asunción de María aparece como tal, así con más fuerza en el siglo XII, donde aparece el tratado de Ad Interrogata, que es atribuido a San Agustín de Hipona, que es muy posible que no sea, para él, no sea de él, pero se le atribuye y es como eh, se empieza a desarrollar la idea dentro de la iglesia, hasta que Pío decreta de ¿verdad? lo que es la... Asunción de María y años antes de Inmaculada Concepción, que también es una doctrina que se puede tomar eh, de algunos textos, y San Bernardo de Claraval es, es quien la desarrolla para cuestiones profundamente cristológicas. Realmente el punto era que el pecado no fuera heredado a Cristo, pero ahí es donde, pues, eh, los que no, obviamente no somos romanos, pues, vemos un error en esa doctrina, ¿no? pero, pero pues, hay que considerarlo. Vamos a ver qué Aquí hay un comentario, dice Nicolás Elgueta, ¿qué dice? Sonrisas, sonrisa siervo, sonríe. <risa> ok, bueno parece que no hay comentarios, bueno aquí hay, hay uno un comentario. una de Fiorenza, me arde. Ah ok, a ver, este va a ser un poco controversial, pero dice María era judía, como es el argumento eh, común, ¿verdad? Protestante a través de la cultura religión, incluso en el Antiguo Testamento, la mujer era dignificada al tener hijos. Los judíos siempre han sido familias numerosas. Las eh, grandes mujeres de la Biblia, cuando eran estériles, le oraban a Dios eh, para tener hijos. A partir de este planteo, la pregunta, ¿acaso la bienaventurada no sería bendecida con una familia numerosa? ¿Qué tiene de malo? Las relaciones sexuales son honrosas en el matrimonio. Dios inventó el sexo. Creo que hay más comentario, pero creo que es lo que más que puedo ver. Una respuesta que tengan mis hermanos ante la interrogante de, de, del hermano o hermana es Fiorenza, ¿verdad? Fiorenza muy ardi. Bueno, bueno. Ah, bueno. Nicolás no Sale ¿sí? eh, eh, Nico, Nico. Bueno,
1: eh, <risa> <risa> eh, o sea, es una pregunta que depende en este caso de la apreciación que uno tenga porque obviamente eh, existen esas posibilidades o sea, María pudo haber tenido hijos eh, sin ningún tipo de problema ojo que aquí no estamos diciendo eh, exegéticamente si fue así o no de hecho, por lo menos yo no he, no he dicho si creo o no en ese tema el punto es que históricamente lo estamos mostrando eh, es que existen esas dos posibilidades de que María pudo haber tenido hijos eh, haberse unido con José como pudo no haberlos tenido Ahora, lo que vemos a lo largo de la historia es que la influencia monástica también se toma de este tema para poder poner en alto la, la, la virginidad. ¿Y qué ejemplo tomar? El ejemplo de María. Exacto. Entonces ese tema es muy importante, unir la piedad monástica con la recepción que ellos tienen de María, viéndola como la madre evangélica, como la madre del ejemplo de, de obediencia, eh, como la nueva Eva, eh, la nueva y mejor Eva, eh, y cuestiones por el estilo, que son factores patrísticos que involucraron mucho en estos dogmas. Eh, pero ese es el tema, o sea, pueden estar esos, esos, esos dos puntos. La verdad es que hasta los mismos autores eh, católicos, incluso en muchas Biblias católicas, eh, Nacar Colunga, de Jerusalén y otras más, hay notas al pie de página donde ellos eh, mismos dicen que no hay un fundamento tan exegético para sustentar esta enseñanza, sino únicamente el de la tradición. Por tanto, tenemos por un lado también que exegéticamente no es a lo mejor la mejor conclusión, otros pueden decir que sí, pero estamos frente a una doctrina que no vincula ninguna cuestión del Evangelio, ninguna doctrina principal o, o fundamental, absolutamente en ningún sentido. Pero sí tenemos esa herencia histórica en la, en la tradición, una tradición que se ha mantenido por siglos y que incluso los mismos reformadores eh, se enveraron en guardarla eh, literalmente en este mismo punto. Entonces se dan esas dos cuestiones de que pudo haber tenido o no pudo no haber tenido. Pero la tradición dice una cosa, la exégesis creo que también para algunos autores dice una, pero para otros también no saca ninguna conclusión eh, definitiva.
0: Perfecto. Aquí nos dice el buen Matías Joel subió un estudio sobre el uso de la preposición eos o en mi muro, sobre Mateo 1.25. Espero que lo puedan analizar. Al final, dejo la cita. Bendiciones. Saludos al estimado Matías, al empoderado Matías. Sí, es muy interesante y creo que es algo que quisiera dejar grabado. Es de que esta es la postura histórica, como bien decía Nicolás. Es lo que han creído muchos de nuestros hermanos en la fe. Yo sé que muchos de nosotros eh, creemos que María tuvo más hijos o o etcétera, etcétera, o que fue perpetuamente virgen, eh, dependiendo el área eh, o el sector doctrinal al que usted pertenezca. Eh, no es, como decía Nicolás, una doctrina fundamental de la fe, pero sí hay que considerarla porque yo pienso que esto le podría ayudar hasta tener diálogos con católicos o diálogos con diferentes confesiones cristianas para también no exagerar o atacar ciertas doctrinas que realmente han sido criadas por verdaderos hermanos como San Agustín de Pona, Ireno de León. Y puedo mencionar a esa infinidad de cristianos que creyeron esto, ¿verdad? J.R., no sé si quieres agregar ahí también otro comentario respecto a esto. Bueno, nomás
2: eh, partiendo primero al comentario de, de Fiorencia, o sea, uh -huh. es que al final de cuentas la, las dos visiones, o sea, o sea no hace más mujer a un, o menos mujer, o sea, tener o no tener hijos. Es que esa es una... O sea, las do, en las dos, la esencia de una mujer no está en tener, en ser en la maternidad como tal. Exacto. eso es totalmente, o sea, una idea errónea, este, para empezar, entonces no tiene malo, o sea, para como tal, yo le respondería a usted, o sea, ¿qué tiene malo que no quisiera tener más hijos?
0: Y eso es algo muy interesante, porque algo que enseña el cristianismo, al menos que yo he visto, que hablé de Antonio Abad, ya sé, en un café teológico pasado, y he visto eh, cuestiones monásticas, como Jerónimo también, que perteneció, de alguna manera al monasticismo y quien defendía a las mujeres vírgenes porque obviamente era un contexto de sexual muy terrible no entonces él quería realmente tener una meta y necesitamos héroes para seguirlos está Cristo está la Santa Virgen María no entonces ese fue el punto, uno de los puntos focales que debemos de considerar pero algo que sí las escrituras muestran y es algo que tanto la soltería como el matrimonio, Así la virginidad es. y la castidad, son lugares de honor, desgraciadamente a veces se sube uno por encima de otro, que fue el error católico romano, subir la virginidad por encima de, de, de la sexualidad, aunque el mismo Jerónimo decía, sí es digno, también trataba de equilibrar sus propios Así comentarios, es, es. ¿verdad? De hecho, trataba de argumentar lo positivo del matrimonio y lo positivo de la virginidad. Entonces, tanto la castidad, o que una mujer no tenga hijos, o que tenga muchos hijos, o que se case o no se case, ante Dios, y el mismo santo apóstol Pablo lo dice, son lugares de honor, son lugares dignos, ¿verdad? Porque las formas de vida de cada uno de los cristianos y cada ser humano es muy diferente. Entonces, también es un aspecto que creo que esto podría llevarnos a analizar, respecto al respeto que se tiene que tener a una condición como a otra, ¿no?
2: Sí, obviamente, tomando ahí, un, eh, o sea, lo que hagamos, hagámoslo para gloria de Dios, o sea, no, ponga, no pongamos imposiciones Exacto. sobre las demás personas, ¿verdad? Si esa persona quiere ser casta, para gloria de Dios, para pues gloria de sí. Dios, o si quiere tener hijos, para gloria de Dios, para gloria de Dios, Sí,
0: las escrituras sí lo enseñan, o sea, quédense como yo, dice el santo apóstol Pablo, entonces ahí tienes una, un mandato, eh, bueno, una sugerencia apostólica, ¿no? sugerencia apostólica, si alguien se queda soltero para servir al reino de los cielos, gloria a Dios, si alguien se casa y tiene mil hijos, bien puritano, gloria a Dios, ¿no? entonces creo que creo que es parte de, aquí hay una pregunta, espero que a ver si se a leer, ¿qué opinan del argumento de Levítico? 15, que usan muchos hermanos para negar que María fue siempre virgen. Según algunos comentan que el hecho de que ella sangrara habla muchas veces acerca de su virginidad y automáticamente debe ser descartado por su impureza. ¿Qué opinan hermanos? Creo que sí, también Jerónimo lo menciona en el video. ¿Qué opinan hermanos? A ver, igual Nicolás.
1: Nico. Eh, estás, hermano? Bueno, eh, como dije también, la, las razones para apelar a la virginidad de María personalmente yo creo que no son tanto exegéticas sino más bien teológicas que se desprenden íntimamente de la, del misterio de la encarnación sí, sí. Eh, por tanto pueden de hecho hay, hay padres de, de la iglesia que, que discuten este tema si es que el himen de María por así decir, se rompió o no así. o si ella sangró o no y, y, y cuestiones por el estilo ¿cómo considerar eso si fue eh, realmente una desvirginización por así decir, o, o siguió manteniéndose virgen? Eh, por tanto, esa discusión da, da para mucho. Pero eh, lo que digo yo, yo siempre es que en estos asuntos, que tienen que ver más con la tradición, ni, ni siquiera los padres de la Iglesia se las dieron tanto de exégetas para llegar a una respuesta clara, sino que interpretaron de forma eh, teológica, y canónica y cristológica eh, la Biblia para llegar a estas afirmaciones. De hecho, la, la mayoría de las razones por las cuales ellos afirman la virginidad de María, por un lado tiene la fuerte influencia de la virginidad monástica, pero por otro lado la cuestión que encierra al, al misterio de Cristo. Por tanto, eh, no, no creo yo que en este sentido de interpretación caiga lo que dice eh, Levítico o esas bendiciones de tener varios hijos que encontramos en los últimos capítulos de Deuteronomio, de, de las bendiciones por guardar el pacto o el, el fructificar y, y multiplicarse. Yo creo que más bien la, las argumentaciones son más teológicas, más bíblicas y no tan eh, exegéticas. Porque incluso hay, hay, hay versículos como en Ezequiel, eh, donde, no, no recuerdo el capítulo ahora, donde el profeta dice que la puerta del templo va a estar cerrada, perdón, la puerta de Jerusalén va a estar cerrada y que nadie va a entrar por ahí porque el Señor salió de, salió de ahí y después se cerró. Muchos padres de la iglesia usaron esa, ese versículo para aludir a la, a la virginidad de María, de que nadie más iba, iba, iba a salir por, por el vientre de ella porque el Señor Dios pasó por ahí, y por tanto quedó cerrado en ese sentido. Por lo cual vemos que su, su, su argumentación no es tan exegética, sino que más bien eh, teológica, es una hermenéutica más premoderna, eh, no es tanto crítica como se podría ver hoy en día.
0: Y es. ese, ese punto es de que se llegó a considerar, como también lo mencioné, que Jesús no le causó dolor al parto, como mencionaba Nicolás, por cuestión de que Eva al pecar, eh, los dolores de parto le fueron le fueron dados, entonces como podemos decir, algunos padres creyeron, eh, María era una mejor Eva, no sufrió esos dolores de parto. Pero ya después eh, muchos obviamente dijeron que sí. Y Jerónimo menciona porque el vídeo la acusaba de que, ¿cómo es posible cuando salió? Por, ella perdió su virginidad. Y él mencionaba que no había ningún problema, que Jesús hubiera nacido sangrado, porque muchos consideraban que era indigno de Cristo nacer como, como nacen los bebés, ¿no? Que muchas veces hay eh, bastantes fluidos eh, cuando la mujer da luz y era indigno para Cristo. Pero Jerónimo. Menciona que si Cristo murió en la cruz, ensangrentado, eh, si fue circuncidado, si ocurrieron ciertas cosas, pues bueno, es lógico que naciera como todos los hombres, ¿no? Y eso fue lo que se llegó a después a un pequeño consenso entre los cristianos, desechando las ideas que podían apoyar hasta el docetismo, que dice que Jesús es un ente espiritual, que, que no causó daño en nacer o cosas así, ¿no? Entonces, es interesante. Aquí comenta a Anders que en realidad, Armando Dussin ya refutó a la teotocos, hermano, te recomendamos el concilio de Éfeso, el 431, ¿verdad? Este, para, para que también lo consideres, porque sí es un dogma importante para la cristiandad, así como los reformadores, eh, padres de la iglesia, eh, etcétera no Y creo que eh, precisamente lo que ha pasado en el cristianismo moderno es que ha habido un desapego de la tradición de la iglesia, de lo correcto que los protestantes consideramos como la tradición de la iglesia y bueno parece que ya no hay más preguntas hermanos, este, pues yo considero ya tenemos una hora eh, 30 minutos, entonces yo creo que lo damos por terminado hermanos y les agradezco, ha, ha sido un live muy enriquecedor, Nicolás muchas gracias este, por aceptar estar en el live, eh, pues ahora sí que diste tu, tu posición eh, reformada eh, J.R. González pues ya es de casa, aunque ya, ya no habíamos hecho lives por un buen tiempo pues un servidor, Iván Rubio, que bueno, eh, vamos a seguir tocando temas de la tradición de la iglesia, muy interesantes, así que
1: estén al pendiente. Pues hermanos, igual, si gustan despedirse, Nicolás. Bueno, eh, no, eh, más que todo, gracias por la oportunidad, eh, es un tema eh, inter interesante, tiene que ver con la historia, con la teología histórica también, así que es súper sí. re re relevante y necesario también para remontarnos a nuestras raíces, y quitarnos algunos de esos prejuicios que lamentablemente surgen eh, por el desconocimiento eh, así que gracias por la invitación, estuvo muy bueno eh, todos los, los aportes me, me gustaron no, la verdad es un honor tener,
0: tenerlos a los dos tremendos cracks aquí a Nicolás y a JR ¿Cómo te encontramos Anderson, ¿tienes alguna página? Eh, ¿algún lugar? aunque es medio egoísta publica, hace sus publicaciones privadas ¿no? <ríe> aunque solo los dos amigos no las puede compartir uno, nada, no es cierto. <ríe> ¿Tienes algún lugar donde puedan encontrarme? O
1: sea, mi Facebook, más que nada, más que no, Nicolás Elgueta. R Si no, ¿no tienes
0: alguna página o algo? No, nada. Ok, es piadoso nuestro hermano. Sí, Este, Aquí tenemos otro. Hola, Dios los bendiga. Quiero pedir oración por mi vida, por mis. ¿A mi Amígdala. Y adreno, adeno es que ese que respira pido oración por sanidad, Dios los bendiga. Claro que sí, Lenier González, voy a tomar nota de tu nombre para hacer oración por ti, hermano. Que Dios salga una sanidad en tu vida, hermano. Claro que sí, con mucho gusto. Pues hermanos, yo creo que aquí nos despedimos. JR, algo que quieras ya. decir. Bueno, pues a mí ya me conocen,
2: este creo que fue un. Pues estuvo muy padre la plática eh, con el buen Nicolás y con Iván. Y este, en los comentarios estuvo. Un, ¿no? Sí, sí. De hecho,
0: de hecho, hubo unos comentarios por ahí que, que no, pero no concentrar. Eh, dice aquí es la Trinidad, eh, con, son todos los mismos pero diferentes. Aquí dice el ortodoxo, este, calvinista. ¿Quién es? ¿Quién es quién de los tres están iguales? Dice. Sí. el espíritu de risa porque ahí nos reímos. Si quieres dar este, el concesor, si quieres dar un ejemplo de la Trinidad, aquí tienes uno, Me dice Nicolás, ¿qué pasó? No me parezco puestos estos. Eh, aquí, aquí dice, eh, ¿qué clase de multiverso es este? Los tres son igual? Bueno, somos, eh, cada quien pertenece a su multiverso. El Doctor Strange abrió, abrió los portales y nos encontramos. Sí, bueno, bueno, Yo no, eh, no voy a cerrar este, bueno...
2: Como está diciendo, estuvo bastante inter interesante. Sí, y bien. la idea de esto, más que nada, es que podamos tener una apertura siempre con diferentes pensamientos, diferentes líneas, eh, y ver que no, no siempre nuestra teología, eh, nuestro, nuestro mundo del yo pienso, yo creo, siempre puede ser la única posición que tiene toda la cristiandad. Exacto. Entonces, es bueno que nos investiguemos, oremos, y que nos, siempre nos estemos aseados a la cruz de Cristo
0: así es, amén a eso hermano, pues gracias a Dios eh, no olvidamos orar por, por Lenier, eh, en, sus, en su momento de devocional hermanos, pues oramos por él y bueno, Dios me lo siga bendiciendo hermanos muchas gracias por estar igualmente, en este café número 30 sí, y aquí a Nicolás, a J.R. González, gracias por sus tremendos aportes mm. hermanos aquí tenemos a, a grandes maestros, <risa> el Señor los siga bendiciendo mis hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes, y estamos a ver, a cualquier duda de comentario, ya lo saben estamos mm. a sus órdenes